0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Nemško-katarski dogovor za dobavo Plina. Nadaljevanje gospodarske krize na Šrilanki. Vrnitev slovenskih diplomatov v Kijev. V kulturnih novicah Trigger sproža nabor uprizoritvenih umetnosti. Jo. Ukrajinski predsednik Volodymire Zelenski je sporočil, da bo Ukrajina prepovedala enajst političnih strank, ker naj bi bile povezane z Rusijo. Prepoved je mogoča v skladu zakoni, ki po ukrajinski zakonodaji veljajo v vojnem stanju. Z njo soglaša tudi ukrajinski nacionalni varnostni in obramni svet, kot posvetovalno telo predsednika države, ki ga sestavljajo predvsem vladni ministri. Med prepovedanimi strankami so predvsem leve in levosredinske opozicijske stranke, tudi druga največja parlamentarna stranka, opozicijska platforma za življenje. Stranka je sicer javno obsodila rusko agresijo in od Ruske federacije zahtevala, da preneha z agresijo nad Ukrajino. Prepoved strank naj bi veljala do konca vojnega stanja. Ukrajina je zavrnila zahtevo Rusije do njihova vojska v Mariupolju odloži urožje in danes do povdne zapusti mesto. Rusija je sporočila, da bo umik omogočila med osmo in 10 uro po koridorjih, ki jih bo vzpostavila v ta namen. Podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je ponoči sporočila, da je zanje ta ponudba nespremljiva. Rusko stran pa obtožila namernih manipulacij in zajetja talcev v mestu. Pristaniško mesto Mariupol na jugovzhodu Ukrajine v regiji Donetsk je oblegano že praktično od začetka ruske invazije. Dan pred rusko zahtevo je Ukrajina priznala, da je izgubila stik z Azovskim morjem, ki z juga obliva Mariupol. Ukrajina je rusko vojsko obtožila, da je včeraj napadla šolo, v kateri se je skrivalo okoli 400 civilistov. Že v preteklosti je zadela več zaklonišč, šol, gledališč in bolnišnico. Na podlagi satelitskih posnetkov ocenjujejo, da so uničene približno 4 petine mesta. Jemenski huti so včeraj z droni in raketami zopet obstreljevali naftne postaje in elektrarne na ozemlju Saudove Arabije. Izstrelki so zadeli različne naftne komplekse v lasti državne naftne združbe Aramko v pristaniških mestih ob Rdečem morju, kot so Džeda, Jembu in Al-Shakik. Napadena sta bila tudi elektrarna in obrat za razsoljevanje morske vode. Napadi so se zgodili potem, ko je svet za sodelovanje v zalivu s sedežem v Saudovi Arabiji Hutija je povabil na mirovne pogovore v saudsko prestolnico Rijad. Hutiji so dejali, da so pripravljeni na sodelovanje v pogovorjih zgolj v neutralni državi in da bi morala biti prioriteta teh pogovorov odprava gospodarske blokade z ozemel pod njihovim nadzorom. Mirovni pogovori so sicer prekinjeni, vse odkar so Huti poskušali zavzeti z naftobogato mesto Marib na ozemlju mednarodno priznane jemenske vlade, ki jo podpira Saudova Arabija. Vojna, ki traja vse od leta 2015, ujemno povzroča hudo humanitarno katastrofo. Lanka se je zaradi hude inflacije znašla v največji ekonomski krizi v zgodovini samostojne države. Državna valuta je padla za 30 odstotkov in tako, 205, 5, in tako 275 šrilanskih rupi znaša en ameriški dolar. V državi primankuje najosnovnejših življenjskih potrebščin, ki jih je treba uvažati. Zaradi hudega pomankanja papirja ni mogoče izdajati računov. Iz istega razloga pa so bili tudi odpovedani izpiti v šolah in na univerzah. Šrilanki, že od januarja primankuje dolarjev za plačilo uvoza nafte, zato se pred bencinskimi servisi, na katerih ni dovolj goriva, vijajo dolge kolone ljudi. Zaradi pandemije COVID-19 je bil v zadnjih dveh letih prizadet tudi turistični sektor, ki je ključen za pridobivanje tujih valut. V državi so prejšnji teden potekali protesti proti vladi predsednika Gotabaja Rajapaksa. Protestniki so zahtevali njegov odstop in ga označili zakrivca za slabo ekonomsko situacijo države. Alžirija je v soboto iz protesta proti španskemu priznanju ozemljskih težen Maroka v Zahodnji Sahari odpoklicala svojega diplomata iz Madrida. Španski zvonani minister Jose Manuel Albares je prejšnji teden prekinil neutralno držo Španje in podprl predlog Maroka iz leta 2007, ki Zahodnji Sahari ponuja avtonomijo pod oblastjo maroške države. Konflikt med Marokom in fronto Polisario, ki jo sestavljajo člani Zahodnji Zahodno-saharskega staroselskega ljudstva Sahravi traja že vse od leta 1975, ko se je Zahodna Sahara usamosvojila od Španije. Zahodno-saharski separatisti nadaljujejo zahtevami za referendum o neodvisnosti, ki bi sicer moral pod okriljem misije Združenih narodov potekati že leta 1992. Alžirija, ki fronto Polisario na različne načine podpira že od samega začetka, je sicer največja dobaviteljica nafte v Španijo. Nemčija in Katar sta, potem ko so je nemški gospodarski minister Robert Habeck sestal s katarskim emirjem Šejkom Tamimom bin Hamadom Altanjem, prišla do dogovora o dolgoročnem naftnem sodelovanju. Katar, ki je tretji največji izvoznik v tekočinjenega zemljskega plina na svetu, so je z Nemčijo pogovarjal tudi o razvoju projektov za obnovljivo energijo in o ukrepih, ki spodbujajo energetsko učinkovitost. Nemška vlada je ta dogovor sprejela, ker si želi v luči vojne v Ukrajini postati manj odvisna od nafte in plina, ki jo dobi iz Rusije. Po ruskem napadu na Ukrajino je Nemčija namreč ustavila certifikacijo plinovoda Severni tok 2, Med članicami Evropske unije pa pogovori o popolni prepovedi uvoza ruskega plina in nafte. Postopoma pa si želijo v Nemčiji tudi ustaviti proizvodnjo jedrske energije. V izstopu je Nemčiji želela slediti tudi Belgija, kjer je nova vlada že Jeseni, še jaseni potrdila načrt, da se reaktori, ki Belgiji zagotovijo okoli 40 odstotkov električne energije, ustavijo do leta 2025. A vlada je zaradi, kot so zapisali, kaotičnega geopolitičnega okolja, odložila ustavitev belgijskih jedrskih elektrarn za deset let. Ovo, če bomo odgovorena a... Predsednik slovenske vlade Janez Janša je po standardnih vladnih komunikacijskih kanalih sporočil, da bo Slovenija v Kijev vrnila diplomata z ekipo. V tvitu je zapisal tudi, da so vsi, ki se vračajo, prostovoljci in da si bo Slovenija prizadevala, da enako storijo tudi preostale države članice Evropske unije. Tako se bodo slovenski diplomati, ki so Ukrajino zapustili ob začetku vojne, pridružili turškim, vatikanskim in polskim kolegom, ki so ostali v državi tudi po začetku invazije. V soboto, dober mesec pred državnozborskimi volitvami, sta potekala kongresa strank Hrvaška in Gibanja Svoboda. Marjan Šarec je bil na glasovanju, na katerem ni imel proti kandidata, znova izvoljen za predsednika stranke. Na mestu podpredsednice stranke ostaja poslanka Jerca Korče, na drugem podpredsedniškem mestu pa je Igorja Žalbija zamenjal evropski poslanec Klemen Grošel. Šarec je v vodnem nagovoru povedal, kakšne vlade si želi po volitvah. Na volitve gremo samozavestno, s ciljem doseči čim boljši rezultat, da bo imela sedanja opozicija dovolj glasov za sestavo nove vlade, kajti glasove bo vlada še kako potrebovala, da se ji bo uspelo hitro in učinkovito spopasti z vsemi nakopičenimi težavami. Potrebovala bo močno in trdno večino v državnem zboru, kajti časa za pogajanja ne bo veliko. Svoj program želimo uresničevati u vladi, ki se ne bo vsak dan ukvarjala z vprašanjem svojega lastnega obstoja, temveč se bo ukvarjala s težavami ljudi, ki se že kažejo ali pa se še bodo. Kandidatno listo Roberta Goloba sestavlja 86 imen, večina izmed njih je kandidatk. Ortoped Daniel Bešič-Loredan je na kongresu povedal, da računa na funkcijo zdravstvenega ministra, če bo Golob postal predsednik vlade. Na listi bo v volilnem okraju Ljubljana Vič Rudnik 2 kandidirala tudi nekdanja novinarka Mojca Pašek Šetinc, ki je dejala, da upa, da bo za njo volil tudi nekdani predsednik države Milan Kučan. Of sta pripravila Finn in Blaž.